0: dor do blog perdido em pensamentos e também um dos apresentadores lá do papo da Inccruza e eu estou aqui com o tá perdido é se o número dois então vamos ler mais alguns e-mails e dar mais algumas informações depois da nossa vinheta tá perdido é, galera, primeiramente, muitíssimo obrigado a todo mundo que foi lá no evento que a gente fez do, do lançamento da Chuzada, lá no Poeira Cósmica Tatu, que agradeceu o Sergão lá por ceder o espaço pra gente, foi muito legal. A galera curtiu demais, tava um sol da muléstia, que nem diz o Severino, mas deu pra... Pra aproveitar bastante, a gente conheceu a galera que segue a gente Muitos ouvintes foram lá, garantiram o seu exemplar Outras pessoas também garantiram lá uma cervejinha, uma Coca-Cola E até tatuagem rolou no evento E se você perdeu, só lamento, só lamento Foi muito, muito legal Obrigado a todo mundo que esteve lá E assim, todo mundo tá perguntando sobre o bendito do eixo usada Se vai ter disponível para venda se, Se a gente vai colocar em algum local, na Amazon, em alguma coisa assim então, nós vamos dar mais informações detalhadas no decorrer dessa semana para você que quer adquirir o eixo usada, mas ainda nada definido sobre aonde será vendido, mas será vendido para vocês pela internet. Mas primeiro, claro, quem vai receber são os nossos apoiadores, que nos ajudaram na campanha, no financiamento coletivo não É justo com eles, eles vocês receberem depois do apoio, né, gente? Então vamos pensar assim um pouquinho nos queridos apoiadores, porque se não fossem por eles, o livro nem existiria, tá? O Exuzara está lindo, está magnífico. Quem garantiu o seu lá no nosso evento de lançamento pode dar certeza sobre isto. É. E também quero agradecer também o pessoal lá que foi lá no Marafada, do Tuco Borela, que conheceu a gente também, que tirou foto com a gente, que participou lá da, da brincadeira. Foi muito legal também, tá, gente? É, foi um evento beneficente, foi muito legal e carece mais disso na Umbanda, tá? É, infelizmente, não tínhamos muitas carinhas conhecidas lá, mas as pessoas que estavam lá, essas realmente fazem Umbanda e fazem a caridade. Então é isso aí, galera. Vamos para a leitura de e-mails? O nosso primeiro e-mail aqui é da Kelly Yuki. Boa noite, Douglas. Tenho duas dúvidas, por enquanto. Que bom que é por enquanto, né? A irmã de uma amiga foi beijada por uma pessoa que se dizia um vampiro. Ai, meu Deus. Após isso, ela desenvolveu câncer. Esqueci o nome, mas tem a ver com sangue. Essa amiga, a irmã e a mãe, praticante de bruxaria, se não me engano, wicca, acreditam que a causa deste câncer é o beijo. Não sei como essa conhecida levou a vida para dizer se pode ser somatização de algum desequilíbrio emocional dela. O que acha? Pode estar relacionado? Não, não está relacionado. A pessoa mesmo dizendo que ela é vampiro, gente, tem uma distância muito grande a ela ser um vampiro mesmo, né? A gente tem que ver que a lenda do vampiro, ela surge lá com os upirs, que são, digamos, folclore, entre aspas, né, da região... Da da Rússia, dos países eslavos e tal, da Polônia também. Mas, quando nós nos referimos a a vampiros no no espiritismo, na espiritualidade ou na Umbanda, nós estamos nos referindo a a espíritos que sugam a energia vital. E não necessariamente sangue, né? E outra, pelo que eu saiba, o câncer é uma uma forma descontrolada de multiplicação das células. Que são criadas com certas vamos dizer, deformidades... É, e acaba gerando os tumores, né? Então não é o caso. Tá? Então vamos parar de achar que tudo, tudo, tudo é causa espiritual... porque nem tudo é causa espiritual. Neste caso, não tem nada a ver. O cara podia se dizer, sei lá, qualquer coisa... mas não foi isso que causou o câncer na menina. Com certeza. Agora, essa crença absurda... por dela serem praticantes de Wicca... provavelmente de Pink Wicca, né? Que não dá nem pra chamar de bruxaria cara, achar que isso aí foi causado por causa do beijo, pelo amor de Deus, né cara, pelo amor de Deus, cadê a racionalidade dessa pessoa, né bom, vamos lá para a segunda pergunta qual a diferença entre o uso de vela com mel e sem mel nos trabalhos de magia, então, a vela com mel ela é muito propícia para trabalhos de atração seja ele de relacionamento, seja ele de dinheiro, seja ele de pessoa seja ele de, de emprego, seja ele do que for, então o mel ele acaba adoçando a situação e atraindo a situação também ele, como eu disse, a doça tira é, determinadas cargas pesadas e permite que, que as pessoas fiquem um pouquinho mais mansas, tá? Mas existem coisas que você pode fazer é, que não precisa necessariamente usar a vela com mel. Você pode usar o açúcar, o melado de cana, é, fazer um caramelo alguma coisa do tipo que substitui perfeitamente é, o mel nos seus usos. Tem pessoas que não gostam de usar o mel por o mel ser de origem animal, né? E é isso aí tá? Obrigado, Kelly. Espero que eu tenha respondido as suas perguntas. E você também, se quer mandar suas perguntas, não esquece. Eu vou falar aqui, vou falar depois. Perdido em Pensamentos é um blog, tá, gente? É um blog, um agregador. Então tem várias coisas lá. Além daqui do tá perdido, tem outras coisas também, como, por exemplo, o nosso querido Papo na o YouTube, o canal de YouTube, onde temos vários vídeos falando sobre Umbanda, espiritualidade, magia, etc. Tem os textos no blog e você pode mandar a sua mensagem pelo contato Beleza? Vamos para a próxima pergunta aqui do Renan Guarnieri. Pessoal do Papa na Incruza, bom dia. Um falou boa noite, outro falou bom dia. Bom. É, galera, estou com dúvidas em relação da religião. 1. Um, eu conheço um pai de santo que diz ser do batuque, prática bem comum em Porto Alegre. E eu cheguei a perguntar para ele... Se era o chamado de candomblé... Mas ele me disse que não... Que são coisas diferentes... Menos mantendo as mesmas obrigações ritualísticas... E etc... Vocês saberiam a diferença? Então... Renan... A diferença se dá pelo regionalismo... tá? O que eles chamam de batuque lá... É muito próximo do que se chama do candomblé na Bahia... Mas são coisas distintas... Por, não é porque existem similaridades... Proximidades... Que são as mesmas coisas... Tá? A gente tem que respeitar as diferenças... Existe toda uma questão de cultura envolvida nas formações das religiões afro-brasileiras. Principalmente no que se diz respeito aos elementos e os indivíduos que fundaram as religiões, que formataram as religiões. As culturas africanas trazidas para o Brasil eram múltiplas. A gente acaba criando um preconceito e gerando um balaio só, falando que tudo que vem na África é africana e tudo é igual, não é o Egito é diferente, o Marrocos é diferente, a Argélia é diferente, os países subsaarianos, Congo, Angola e afim são diferentes, Moçambique é diferente, África do Sul é diferente, tá? Vários dos países são diferentes. Os países que dão origem ao é Jeje aí na nagoa ali, né? A região da Omé, a região da, de, de, da Nigéria é diferente. Então, mano, não vamos misturar tudo, tá? Então, eles são bem diferentes, em alguns aspectos e bem similares em outros. Eu não saberia te elencar todas as diferenças, porque eu não sou praticante de badu- batuque, né? E muito menos praticante de Candom black. a gente pratica Umbanda. Uh, pergunta número 2. Este mesmo pai de santo leu buzos para mim, e durante o um jogo de buzos ele me disse que Xangô declarou ser meu pai de cabeça do meu ori. Entretanto, eu frequento o um centro de Umbanda, e durante a convivência do centro, me indicaram o pai de santo que orienta as questões de leitura de buzos para descobrir, declarar sua coroa. Chegando lá, ele me apresentou eu sendo filho de Ogum e não Xangô. Isto seria possível? Seria totalmente possível. Eu sou totalmente contra a leitura de búzios para fazer leitura de coroa. Dentro dos fundamentos que eu conheço, a leitura de coroa é feita pela entidade guia-chefe da cabeça do médium. Quando não há isso, ela é feita de uma forma ritualística, através de de um ritual de confirmação. Os búzios, cara, para mim, são mais um achismo. Sabe, como o tarô é um achismo, é uma simbologia. O achismo é um. É, eu estou exagerando, tá? É uma simbologia e cada um vai interpretar o búzio da forma como lhe melhor lhe convém. São coisas muito subjetivas, bem subjetivas mesmo. Então, se uma casa tem determinadas é, compreensões sobre Xangô e outra casa tem como algum, possivelmente eles podem criar algum conflito, tá? Dentro dos aspectos do do Búzio, que muito se fala, é que ao ao ser perguntada uma pergunta para o Búzio, ela nunca mais pode ser perguntada novamente. Ou seja, se você perguntou para alguém quem era seu pai de cabeça, nunca mais você vai perguntar isso para o Búzio novamente. Agora, vamos ser racionais? Por que que não pode? Você está ofendendo o Búzio? Não. É para não gerar controvérsia. Entendeu? Para não gerar controvérsia. Tá certo, tá errado, deixa a cargo de vocês Pensar sobre isso, eu não concordo Com esse tipo de jogo, tá Abraço a todos E saravastê, saravastê Renan. O Renan manda mais uma pergunta aqui Em outro e-mail, aqui é o Renan Novamente, kkkkk Médio homem tem a possibilidade De incorporar uma pomba gira No centro Que voa isso acontece, um amigo meu de outro centro disse que corpo masculino não está preparado Para receber esse tipo de força, isso procede Cara essa é uma polêmica muito grande, que eu já meti a mão nesse balaio, já tive problemas com isso, é, já me ofenderam, já me xingaram de homofóbico, já me xingaram de misógino, já me xingaram de opressor, já me xingaram de tudo que você pode imaginar. E a questão que eu coloco aqui é uma questão muito mais tradicional, onde o homem pode incorporar a pombogira, mas ele não deve incorporar pombogira. Calma, calma, não rasgue a sua saia de pombogira neste minuto, Tá? O que eu estou falando é que ele não deve incorporar constantemente, como muitos fazem, tá? Existe sim uma diferença entre o corpo do médium homem e o corpo do médium mulher. As mulheres têm um impulso vital, ou seja, o ectoplasma, muito maior em quantidade do que o homem, podendo assim dar vazão tanto a entidades masculinas quanto femininas sem prejudicar a sua saúde física. Há quem diga que você pode incorporar todo dia. Eu digo que não. Você pode reparar que médiuns que trabalham constantemente com a mediunidade vivem com problemas de saúde. Tem que ter um certo tipo de equilíbrio. Mas o pai de santo geralmente não vai falar isso pra você porque ele quer que você esteja na gira dele todo dia, né? Toda sexta-feira ali, toda semana, dando dinheirinho da mensalidade pra ele, né? E outras coisas mais. Então vamos com calma nisso aí. Uma outra questão é, se o médium se sente desconfortável incorporando uma pombageira, por que você vai forçar a incorporação? Só para provar que você não tem preconceitos? Não é assim que funciona. Você tem que ter conhecimento, você tem que ter familiaridade com aquele espírito, que senão o espírito não consegue se manifestar de forma própria, de forma adequada. Então, se você tiver um médium brigando ali pelo, entre aspas, preconceito dele, ou talvez tem aspas mesmo, pra que ele vai receber uma gira Só pra provar que ele não é preconceituoso ou pra colocar em questão o, o preconceito dele? E a pessoa que está procurando atendimento vai ter um atendimento precário? Não vai ser atendida conforme a necessidade dela? Não, isso se deixa a cargo das giras de desenvolvimento e das giras fechadas, tá? quando a gira é aberta ele vai incorporar a entidade que ele tem mais é, familiaridade e facilidade para incorporar e para dar os atendimentos porque ali o que importa é a assistência e não o médio em si que é só um instrumento tá uh, além disso a gente tem um texto lá no blog que é o homem pode incorporar pombo gira é, ou pomba gira procura lá tá bom uh, para quem questiona muito essas coisas de Pombogira, gira cara Pambu endila é um é um Originário do povo Banto, tá? Que é muito similar a Ixuinha, em certos aspectos e é masculino, não é feminino. Esse nome, Pomba Gira, ou Pombogira, ou Bombogira, ele foi uma corruptela criada no Brasil e só existe essa entidade, vamos dizer assim, nos terrenos brasileiros. Uh, o que você pensa a respeito de gira de esquerda aberta ao público? É o um mais adequado? Cara, na casa que eu pratico, as giras não são abertas ao público, elas são abertas a convidados. Porque nem todo mundo precisa estar na gira de esquerda, sabendo que a gira de esquerda é a que mais chama a atenção das pessoas. Então as pessoas acabam deixando a palavra do preto velho e do caboclo de lado pra ficar só ouvindo a palavra do Exu e da Pombogira. Eu não acho adequado não acho desadequado. O que eu acho é que devem haver trabalhos abertos ao público de esquerda, talvez não na frequência como há hoje, que é todo o mês. Tá? E os trabalhos fechados também de Exus e pombos-giras para as necessidades do terreiro, as necessidades energéticas e de descarrego. Tá ok? Obrigado de novo, Renan. Desculpa demorar para responder suas perguntas, mas como sabe a gente estava cheio, né, cara, aqui de perguntas e eu não sabia como dar vazão a isso. Mais uma, mais uma. É... Raabi, acho que é isso o nome dela. Boa tarde. Estou iniciando meu caminho na Umbanda naquela pesquisa viciante que ainda me causa um grande estranhamento, então adquiri o livro do Douglas Rainha, muito obrigado, Lucimara, para compreender algumas questões, já que amo a forma com que tratam os assuntos no blog e nos programas. Na verdade, estou maratonando os programas, gostaria muito de fazer parte do grupo de estudos. Eu tenho uma pergunta sobre dois autores, o Sr. Rubens Saraceno e Alexandre Cumino. O que acham deles? Pois não fazem parte da bibliografia que citam e foi a bibliografia que me indicaram anteriormente forte abraço, muito obrigado, Lucimara Aparecida Rabi e Mai acho que é isso, muito difícil o nome, mas muito bonito. Lucimara, é o seguinte, cara, vamos lá, vamos lá, vamos com bastante calma nesta hora. O grupo de estudos é o Espiritualidade em Estudos, tá lá no no, no Facebook. Eu não... Estou atualizando mais aquele grupo, tá? Mas lá tem muita informação, muita, muita, muita informação já passada, tá? Tudo indexado, tem um post fixo com todos os assuntos ser tratados e tudo mais. É bem legal de dar uma repassada em tudo aquilo ali, tá? Por que que eu não estou mais atualizando aquele grupo? Um, as pessoas não sabem compreender e discutir. As pessoas querem lacrar, como diz a gíria moderna, em cima... De antagonismos Então se você fala que o céu é azul Vão falar que o céu é vermelho Pela pura teimosia E basicamente por isso E cara, de boa Eu não tenho saco mais pra isso Sabe? Eu não tenho saco Quem quer ouvir o que eu tenho pra falar Ouça Passe pelo seu filtro Absorva aquilo que lhe for útil E descarte o que não for Entendeu? Essa é a minha ideia Da mesma forma que eu faço com os programas E tudo mais Nada do que a gente escreve Como diz o Roy Tá em pedra Nada do que a gente fala Tá escrito em pedra Então, as coisas são mutáveis, tá? Quanto aos senhores Rubens, Saraceni e Alexandre Comino, se eles não estão na bibliografia, é porque eu não os recomendo, tá? Eu não vou dizer pelos motivos, mas não acredito que a a biografia deles, a bibliografia deles, no caso, seja algo relevante no sentido de aprendizado, tá bom? Te indicaram porque é o que mais massivamente se encontra nas livrarias pelo poder de marketing e o poder de inserção da editora que os publica. Apenas por isso. Tem muito livro melhor, muito melhor. Aliás, livros bons, realmente bons. Que não estão nas livrarias e que você tem que dar uma garimpada em sebos Tá bom? E os livros independentes, né? Como o que a gente fez o Exusada. E como você viu, o meu livro lá, o Conhecendo a Umbanda Dentro do Terreiro. Que não é um dos melhores livros. Não é. Muito longe disso. É um livro para iniciantes. Mas é um livro que eu tentei sintetizar da melhor forma possível. Como se fosse um iniciante procurando as primeiras explicações sobre a Umbanda. Tá? sem acreditar que as pessoas tinham já conhecimentos prévios ou que precisariam ter qualquer tipo de, de pré-requisito para lê-lo, tá bom? Muito obrigado, Lucimara, pela sua, pela sua participação aqui. Cara, eu vou ler mais um que tem a ver com o livro aqui, tá? do Pedro Altino. Saudações, Douglas. Primeiramente, parabéns pela qualidade do seu podcast e do seu blog. Eu ouvi todos os podcasts e dezenas de seus artigos muito bem escritos. Segundamente, meu nome é Pedro e fui aconselhado a procurar mais informações a respeito das práticas xamânicas Li seu texto a respeito da esquizofrenia New Age e achei seu ponto consistente E justamente por isso vim perdir indicações Não gostaria de ser um brasileiro no meio do cerrado tentando fazer contato com espíritos de búfalos e coiotes Não sei se ajuda, mas já tenho alguma experiência com práticas mágicas e espirituais Meu intento vai além do conhecer, envolve também o praticar se for possível, por favor, me indique livros que possam me instruir a respeito. O livro Encantaria Brasileira já está na minha lista. Obrigado pela atenção, Pedro Altino. Pedro, Encantaria Brasileira é o básico, tá? Básico, básico de todos os, os livros sobre práticas, digamos, nativistas brasileiras, tá? Um outro livro muito legal, muito legal mesmo cara, é, como é o nome dele? é Fogo no Mato, a Ciência Encantada das Macumbas, que é do Luiz Antônio Simas e do Luiz Rufino, é muito legal também, são textos mais focados no academicismo tá, mas que precisa ter, cara precisa ter, o Tuco Borela lá do South Macubeira falou assim, o Douglas indicou o livro mais chato da minha vida, Encantaria Brasileira mas cara, é necessário tá, porque estudos, às vezes é um pouco mais denso do que um romance né, não é nem esse o propósito de ser romance e tudo mais é necessário, às vezes, você se debruçar realmente sobre um livro e compreender a fundo e de uma forma múltipla, né? Uma forma de leque que abra a sua perspectiva e não que acabe centralizando a sua visão só para uma determinada é, posição no horizonte, tá? Você precisa ter essa abertura, esse espectro maior e tudo mais. Não tem como você se fechar no mundinho encantado e acabar com isso. E outra, cara, xamanismo no Brasil mano foge dessa, foge dessa porque, cara não não, não é assim que que as coisas se praticam no Brasil, tá, no Brasil a gente tem tanta coisa, cara, a gente tem tanta coisa e por que que as pessoas insistem em importar cultos, tentar se transformar num nativo norte-americano etc, etc e tal por exemplo, um livro muito legal que fala sobre xamanismo é o Erva do Diabo do, putz, esqueci o nome dele mano, como é, do Carlos Castanheira, isso, Carlos Castanheira a Erva do Diabo é um livro excelente para falar sobre práticas xamânicas é, com uso até de enteógenos. Então, dá uma lidinha lá no, nesse livro também, se você se interessar por isso. Mas, cara, você tá tudo cerrado, cara. Deve ter diversos tipos de religiões diferentes aí para você procurar que esteja focado na encantaria ou em qualquer culto dos encantados. Tá certo? Bom, acho que tá bom por, por e-mail por hoje, né, gente? Lembrando que o Tá Perdido aqui Vai ao ar sempre intercalando com os programas do Papo na Incruza. Então, na semana que não tem o Papo, a gente vai ter o Tá Perdido. O primeiro, claro, o primeiro piloto, né, que foi o programa de número um, acabou saindo na mesma semana do Papo. O último Papo que a gente fez aqui foi o Papo na Incruza no 63, Hierarquia de Terreiro, onde a gente fala mais sobre os cargos, né, sobre a questão de Cambone, Ogan, Corimbeiro, Médio, Pai, Mãe Pequeno, Dirigente, etc e tal, dentro da Umbanda. É... Gostei muito desse episódio, apesar das polêmicas que envolve eles assim, e tudo mais, mas eu acho que é um episódio também essencial para quem quer entender um pouquinho mais como funciona a, a constituição orgânica e social de um terreiro. Então é isso aí, eu quero agradecer a todos que estão aí acompanhando a gente. Não se esquece de se inscrever no nosso feed, também está disponível no Spotify. É, procura lá Papo na Inclusa no Facebook, procura lá também... É, no, no Twitter, procura no Instagram, tudo papo lá em cruza, ou manda seu e-mail para contato eu agradeço demais ah, deixa eu falar uma coisa, nós estamos planejando um episódio sobre contos de terreiro número 2, não exatamente terreiros, que, é, contos que aconteceram dentro do terreiro em si, mas contos que possam ter relativa, é, relativa é, proximidade com questões espirituais, então um caso interessante, um caso de aparição um caso sobrenatural vocês vão participar deste programa com a gente, porque a gente vai ter que né, precisar das suas informações. Porque não temos como contar sempre casos nossos, porque eles findam, né, gente? Não é assim todo dia um susto diferente ou um encosto novo. Então, se você quiser mandar seu, seu relato para a gente, seu relato sobrenatural, seu relato de terreiro, seu conto de terreiro, tal manda para contato, também, escreve lá relatos ou contos de terreiro, e pra eu saber que eu não tenho que ler aqui no Tá Perdido e esse episódio a gente vai tentar que ele vá ao ar ainda no último programa do ano tá não sei quando vai sair ainda esse último programa, mas corre lá pra mandar e se você tá ouvindo isso aqui no futuro o ano é de 2019 meu, muito obrigado a todos vocês, um grande abraço a todos vocês, paz luz, saravastê, laroeste e namastê e foi tudo o e a gente se despede no Tá Perdido